0: Løb, hvor man skulle bruge kompas og kort, for at man kunne finde vej. Og selvfølgelig så skete der det, at nogen af os løb forkert. Og selvom vi var for os til at begynde med, så endte vi sidst, fordi vi kom til at løbe en stor omvej. Hold kursen, det er temaet i dag. Fordi Paulus bruger et løb som billede på det at følge efter Jesus. Og fordi Jesus fortæller en lignende om at arbejde og kæmpe en hel dag for at få sin løn til sidst. Og endelig, så tror jeg, det er meningen, at vi skal tænke over det her tema, hold kursen, fordi vi så let far vild i vores liv og kommer på afveje. Ofte, så er det ikke af ond vilje, men simpelthen fordi vi tror, at det vi gør er mest rigtigt. Og nogle gange, så er det fordi vi mener, at vi ved bedre end Gud. Og måske tænker vi, at vi har ret til det for at få et godt liv. Det er rimeligt, at vi gemmer lidt ekstra til os selv, eller måske ikke helt betaler det, vi egentlig skulle. Når jeg selv bliver fristet i den retning, så har jeg opdaget, at jeg ofte bruger en del krudt på at overtale mig selv, og huske mig selv på, at der sikkert også er andre, der gør det. Og at vi betaler helt urimeligt meget skat i Danmark, og flere andre ting. Øh, Det kan også handle om, at vi mister fornemmelsen for, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt. Og måske kaster os over noget for at få en følelse af, at vi har styr på livet eller er gode til noget. Laver vores eget lille løb i livet, hvor vi fejrer det, der lykkes. Så er det måske først senere, vi opdager, at vi er kommet ud af kurs. Her den anden dag der holdt min søn Anton pludselig et øh, gult kort op foran mig og sagde, gul kort, jeg havde simpelthen ikke opført mig ordentligt, sagde han. Æh, det, det var så bare for sjov, at han gjorde det, men det satte faktisk nogle tanker i gang. Fordi nogle gange, så har jeg gode grunde til at stoppe op og ændre kurs. Fordi jeg gerne vil vinde livets sejrskrans. Og mine børn og nærmeste, det er ofte dem, der kan give mig en advarsel, når jeg glemmer at kigge på kompasset og kortet. Jeg skal nok komme lidt mere tilbage til den lignende, Jesus fortæller om vingården, men først så vil jeg gerne, at vi skal tænke lidt mere over det her med livet som et løb. For hvad er vores kompass og kort? Jeg tænker, at vores kort er alt det, som Gud har skabt. Også alle de sammenhænge, vi oplever, når vi behandler hinanden, enten godt eller dårligt, og selv får glæde eller bøvl ud af det. Det er Paulus, der i begyndelsen af sit brev til Rom skriver, at vi som mennesker ikke har nogen undskyldning for, at vi så let kommer væk fra Gud og misbruger livets gave. For alt det, som Gud har skabt, viser os, at han findes og kalder på vores ansvarlighed. Jeg tror, det handler om, at der viser sig så mange veje og muligheder, som vi har svært ved ikke at undersøge. Selvom vi et eller andet sted godt ved, at de fører os i den forkerte retning væk fra Gud. Det er derfor, vi har brug for kompasset. For det kan, uanset hvor langt væk vi er, vise os den rigtige retning igen. Og det vidunderlige ved et kompass, det er, at det altid kan vise os tilbage. Måske skal vi gå nogle omveje, men retningen kan vi stole på. I hvert fald, hvis vi bruger et kompas, der virker. Og der findes utrolig mange på markedet. Men det er så kun Jesus Kristus som kompas, med ham som kompas, at vi finder i mål. Profeten Jeremias, som vi hørte, opfordrer os til ikke at være stolte af hverken visdom, kraft eller rigdom. I stedet for, så skal vi være stolte af indsigt og det at kende Gud. Det er det indre kompas, Jesus vil udstyre alle dem med, der følger ham, i form af sin ånd. Det er vores indre kompas. Hvis der er nogle af jer andre, som, som også ligesom mig har brødre og far vil, så ved I, hvor vigtigt det kan være, at man på et tidspunkt stopper op eller sin stolthed eller princip om, at man aldrig går den samme vej tilbage eller et eller andet sådan noget, ser sig omkring og måske endda også spørger nogen, der er i nærheden, øh, om vej, så man ikke kommer længere væk. Det er jo simpelthen en gave, når man er farvet vildt, hvis der kommer nogen forbi, man kan spørge og lige få en pejling i forhold til, hvad er egentlig den rigtige retning. Måske gør det, at man bliver mere sikker på, hvilken retning, der er den rigtige. Og det er derfor, det er så afgørende, også i den her tid, at vi har nogen at følges med og arbejde sammen med. For ellers så kommer vi så let ud af kurs. Og der er, tro det eller lad være, fortsat muligheder for at hjælpe til her i kirken og mødes på forskellige måder. Jeg ved godt, det er besværligt. Man kan godt gøre noget stadigvæk. Og vi vil gerne høre fra jer i staben og gøre, hvad vi kan for, at vi alle sammen bliver ved med at holde kursen. Og vi holder bare bedst kursen sammen med andre. Sådan er det for de fleste af os, tror jeg. Så er det vigtigt for mig at sige, at livet bestemt ikke altid former sig som det burde, eller på den allerbedste måde. Selvom vi kender kortet og har kompasset og følges med andre kristne, så er der stort set ingen grænser for, hvor hårdt og svært livet kan blive. Men jeg tror, der er i hvert fald tre ting, vi kan holde fast i. For det første, så er vi ikke alene om det. Vi er sammen med andre, som arbejder arbejder i en vingård. Og det andet, det er, at vingårdsejeren gennem hele livet sørger urimeligt godt for sine medarbejdere. Vi kan diskutere, hvor hvor færre og rimeligt er det, den der der lønudbetaling, han laver. Men uanset hvad, hvis vi ser overordnet på den her lignelse, så får vi et tydeligt billede af, at vingårdsejeren behandler arbejderne helt urimeligt godt. De får deres dagsløn, og de fleste får langt mere, end de har knoklet for. Og så for det tredje kan vi holde fast i, At alle, der bliver ved med at kæmpe og arbejde i vingården, de får deres løn til sidst. Der er ikke én eneste, der bliver snydt for sin løn, af dem, der er i vingården og arbejder og kæmper. Alle får det. Og alligevel, så så er der måske ikke noget, der kan gøre os mere rasende eller indineret som mennesker, end det der med, når vi eller andre bliver uretfærdigt behandlet. Måske i virkeligheden mest os selv, når vi bliver uretfærdigt behandlet. Og derfor er det så vildt provokerende, at vingårdsejeren eller Gud, som han er et billede på, ser ud til at være uretfærdig. Og og jeg tror, sådan her får vi det let, hver gang vi begynder at sammenligne os med andre. Hvorfor har jeg ikke også? Eller hvorfor skulle jeg rammes? Og hvorfor kan jeg ikke bare tro, og tillidsfuldt, som andre ser ud til at have det så nemt ved. Jeg husker en, der, der en gang øh, over for mig argumenterede for, at Gud er retfærdig. Og derfor så må der være en mening med alt, hvad der sker. Ellers så gør vi os klogere end Gud, sagde han. Men så synes jeg, at vi skal prøve nu her at lægge mærke til, hvordan vingårdsejeren håndterer dem, der ikke forstår noget. For det første, så siger han, min ven. Min ven. Det er det udtryk, han bruger. Allerede med det ord, så er vi så er ude over arbejdsmarkedet og kontrakter og almindelig retfærdighed, sådan som vi kender til det. Der er altså tale om en anden relation, en noget for noget. Det er en venskabsrelation. Og vores gode venner, dem dem holder vi altså ikke regnskab med, om de nu skylder at gøre noget mere godt mod os, fordi vi har været gode mod dem. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Et stærkt venskab, det står og falder jo ikke med en rimelighed og en millimeterretfærdighed. Det bygger på kærlighed og, og kendskab og et ønske om at ville den anden, selvom man nogle gange skal bære mere, end man selv bliver boret. Det er ligesom det, der ligger i, i et venskab. Ellers er det jo bare sådan en tjeneste og bytte, bytte øh, noget. Rigtige venskaber. Der, der behøves der ikke være den her ligevægt. Og, og, og det bliver ikke urimeligt af den grund. Fordi man giver til den anden uden at forvente at få noget bestemt igen. Vi har ikke krav på noget, men vi tager imod det, vi får af den anden som en gave. Begynder vi først at kræve, så gør det er min påstand noget alvorligt ved venskabet. Så meget mere galt går det i venskabet med Gud, når vi glemmer, at vi er mennesker, der har fået selve livet som en ufortjent gave af ham. Vi kommer helt ud af kurs, når vi begynder at være dommere, i stedet for at løbe. Jeg kan jo tydeligt huske, Da jeg var dreng, det er ikke bare et eksempel, jeg kunne give på det, hvordan en ellers god og hyggelig, dejlig fodboldkamp kunne ende i slagsmål. Fordi jeg og de venner, jeg spillede med, begyndte at diskutere, om der var frispark, og hvem der havde skylden, osv., og hvem der begyndte. Og på skift stillede os op og spillede dommer, fordi der ikke var nogen anden dommer. Jeg ved det ikke, men måske er det ikke tilfældigt, at Jesus nogle gange advarer mennesker mod at dømme hinanden. Det tror jeg, vi skal overlade til Jesus. Der en dag, vil komme for at dømme både levende og døde, sådan som vi siger det i trosbekendelsen om lidt. Og den befrielse, vi må tage med os hjem i dag, som vi må varme os på her i den kolde vinter, det er, at vi aldrig med sikkerhed kan vide, hvem der når i mål, hvornår eller hvordan. Det er altså kun Gud, der ved det. Hvem der får evig fred med Gud, og hvem der nægter at følge hans kurs mod den kommende verden. Men vi skal holde os for gode til at være misundelige, fordi Gud i sidste øjeblik får mennesker til at se himlen åben. I sidste øjeblik får rettet kursen op, mod det hele livet handler om. Der der findes jo ikke noget mere fantastisk. Jamen, I kender det også, hvis hvis der er nogen af jer, der går op i sport, og og det hold, man holder med, har været bagud hele kampen, og så lige til allersidst gør det, der skal til, og så vinder. Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, sejren er næsten endnu bedre, end hvis man har været foran hele, hele vejen, ikke? Altså meget mere, når vores medmennesker, når dem, vi mødes med vores venner, vores naboer, arbejdskollegaer, familiemedlemmer, som ikke har tænkt over Gud, eller måske meget bevidst har valgt ham fra, når de på et tidspunkt opdager, hvad livet virkelig handler om, der er jo ikke noget mere fantastisk, når vi får lov til at opleve det. Så det er det da fuldstændig ligegyldigt, om det er i sidste øjeblik, når bare de når det, når bare de også vinder. Jeg synes, det er en befrielse, at vi bliver fritaget for at skulle stille os op og være dommere over for hinanden. I stedet for, så skal vi glæde os over, at ham, der dømmer, først kom til verden, for at tage vores straf for al vores ondskab, misundelse og dømmesyge. I venskabet med ham, der ligger livet og det evige som en ufortjent gave og mulighed lige foran os. Og sagen er, hvis Gud havde været retfærdig, lad os bare lige tænke på det, hvis Gud havde været retfærdig på vores måde og kun havde givet os det, vi kunne gøre krav på, eller som vi havde arbejdet os frem til og fortjent, så var der ikke en eneste af os, der havde fået løn i himlen. Gudske lov kan vi ikke bestemme, hvordan Gud vil vise sin godhed og noget mod os og vores medmennesker. Tænk, at vi får lov til, og arbejde med i verdens største og vigtigste redningsarbejde og hjælpeorganisation sammen med vingårdsejeren, kirkens herre. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helion, ham der er vores kompas og som gør kærligheden levende og varm i os.